0: Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece garip ve akıl almaz detaylarla dolu türler ürpertici bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesinde eğer sizlerin de bu şekilde benden araştırmamı, bu kanalda yer vermemi istediğiniz olaylar varsa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebileceğinizi de sizlere hatırlatmak istedim. Bugün sizlerle birlikte pırıl pırıl bir genç kız olan Rachel Barber hakkında konuşacağız. Rachel Barber 12 Eylül 1983 tarihinde Avusturya'da ailesinin en büyük kızı olarak dünyaya gelmişti. Kendisinin iki tane de kız kardeşi vardı. Rachel Barber çocukluğundan itibaren bale eğitimi alan bir kızdı ve dans konusunda ciddi derecede tutkuluydu. Hatta çocukluğundan itibaren ailesinin deyimiyle ilk adımlarını atmaya başladığı andan itibaren ...en büyük hayali başarılı bir dansçı olabilmekti. Ve ailesi, yakınları, sevenleri... ...onun çevresindeki insanlar... ...onda ciddi derecede bir star ışığı görüyorlardı... Bu yüzden de genç kızın elinde sonunda başarılı bir dansçı veya çok başarılı bir model olabileceğini düşünüyorlardı. Bu yüzden de onu attığı her adımda sonuna kadar destekleyip sonuna kadar yüreklendiriyorlardı. Yani Rachel Barber çevresindeki insanların söylediğine göre gerçekten de gelecek vadeden bir kızdı. Rachel'ın ayrıyeten Beni adında bir sevgilisi vardı ve çiftin gerçekten çok iyi anlaştığını da söyleyebiliriz. O kadar iyi anlaşıyorlardı ki zamanlarının çok büyük bir kısmını birlikte geçiriyorlardı. Ödevlerini bile birlikte yapıyorlardı. Hatta ortak bir günlük tutuyorlardı. Rachel'ın deyimiyle onlar birbirlerinin ruh ikizi gibiydiler. Yani aynı şeyleri düşünüp aynı şeylerden hoşlanıyorlardı veya aynı şeylerden şikayetçi oluyorlardı. Ve gerçekten de birbirlerini çok ama çok seviyorlardı. Yani buradan bakıldığında Rachel'ın gerçekten de çok sorunsuz ve yolunda giden bir hayatı olduğunu düşünebiliriz. Yolunda giden bir ilişkisi vardı. Kendisine her konuda destek çok sevgi dolu bir ailesi ve kardeşleri vardı. Ve oldukça başarılı bir genç kızdı. Gençti, güzeldi ve etrafındaki insanların söylediğine göre gerçekten de bu güzellik çok ama çok çarpıcıydı. Ama tabii ki bu kadar güzel olmanın, bu kadar dikkat çekici olmanın Rachel için bir takım bedelleri olacaktı. Genç kızın bu yolunda giden harika hayatı ne yazık ki 28 Şubat 1999 tarihinde birdenbire geri dönüşü olmaz şekilde kökünden sarsıldı. 28 Şubat 1999 tarihine geldiğimizde Rachel 15 yaşında genç bir kızdı ve günlük rutinleri genelde şu şekilde ilerliyordu. Kendisi sabah erkenden kalkıyordu, okuluna gidiyordu, ardından dans akademisinde gidip birazcık pratik yapıyordu ve bazen zaman zaman da harçlığını kazanabilmek için birazcık para kazanabilmek için part time işlerde çalışıyordu bebek bakıcılığı yapıyordu ve bu yüzden de eve geç geldiği zamanlarda oluyordu ama eve geç geleceği zamanlarda genelde bu durumdan ailesinin haberi mutlaka olurdu veya yani illa çalışmasına da gerek yok arkadaşlarıyla vakit geçirecek olsa bile ailesine bu durumu önceden haber veriyordu ve böylelikle ailesi onun hakkında endişelen. Oluyorlardı. Ama 28 Şubat 1999 tarihine geldiğimizde Rachel evden babasıyla birlikte okula gitmek üzere ayrıldı. Dönüşte de eve birlikte döneceklerdi ve bunun içinde tramvay durağında buluşacaklardı. Ama Rachel'ın babası kızının okuldan çıkış saati geldiğinde ve buluşacakları tramvay durağına gittiğinde ne kadar beklerse beklesin kızı o durağa gelmedi ve ne yazık ki babasıyla buluşamadı. Bunun üzerine zavallı adam kızının bir süre boyunca orada bekledikten sonra kızının belki de eve gitmiş olabileceğini düşünerek eve gitti ama Rachel ne yazık ki evde de yoktu. Anne babası ciddi derecede paniklemeye başlamıştı. Çünkü kızları asla eve bu kadar geç gelmezdi. Özellikle ailesine haber vermeden bu tarz sorumsuzluklar yapmazdı. Üstelik okul çıkışında günün devamında bir şeyler yapacağını, bir planı olduğunu ailesine haber vermemişti. Ve ne yazık ki kızlarından ses seda çıkmıyordu. Aile bu yüzden bir süre boyunca onun arkadaşlarına ulaşmaya çalıştılar. Ve bir şekilde onun nerede olduğunu öğrenmeye çalıştılar. Ama ne yazık ki bu çabaları bir sonuç vermiyordu ve daha fazla vakit kaybetmeden polisi arayarak bu durumu haber verdiler. Ama polis Rachel'ın genç bir kız olduğunu, bu yüzden de arkadaşlarıyla bir yere takılmış olabileceğini düşünüyordu ve ailenin biraz daha beklemesi gerektiğini düşündüler. Yani anlayacağınız Rachel'ın ailesi her ne kadar paniklemiş bir halde olsalar da kızlarının mutlaka başına bir şey gelmiş olduğunu düşünüyor olsalar da ne yazık ki tam vaktinde polis desteği alamadılar. Bu yüzden de gece boyunca Rachel'ı kendi çabalarıyla aramaya devam ettiler. Onun arkadaşları ile yakın çevresi ile tanıdıkları kadar ile iletişime geçmeye çalışıyorlardı. Hatta Rachel'ın okuluna gittiler ve genç kızın okuldan çıktığı zamanlarda kullanabileceği güzergahları tek tek kendi çabalarıyla aradılar ve yol üzerindeki insanlara bildiğiniz kızlarını sorarak ondan bir ipucu bulmaya çalıştılar. Yani gerçekten de polisler onlara yardım etmediği için son derece çaresiz ve korkmuş paniklemiş bir haldeydiler. Ama tam da bu noktada Rachel'ın ailesi kızlarının sevgisi Manny ile iletişime geçmeyi başarmışlardı ve Manny'nin çok dikkat çekici bazı iddiaları vardı. Manny'nin aileye söylediklerine göre kendisi bir gün önce yani 28 Şubat tarihinde Rachel ile birlikteydi, okuldan birlikte çıkmışlardı ve bir grup arkadaş olarak tramvaya doğru yürümekteydiler. Ama Rachel her zaman gittiği tramvay durağına doğru gitmektense duraksadığı ve arkadaşlarına burada ayrılmaları gerektiğini söyledi. Manny bunun sebebini sorduğunda ise Rachel bir iş görüşmesine gideceğini söylemişti. ...haniyle sevgilisi Rachel'a eşlik etmek istedi... ...onun gideceği yere kadar götürmek... ...onunla birlikte gitmek istemişti fakat Rachel inatla sevgilisinin kendisiyle gelmesini istemiyordu ve bunun sebebi olarak da işveren kadının çok titiz olduğunu ve bu işten kimseye bahsetmemesi gerektiğini söylemişti yani bu çok önemli bir araştırmaydı ve bu yüzden de Rachel işveren tarafından sıkı sıkıya tembihlenmişti eğer bu araştırmadan ailesi ve sevgilisi de başta olmak üzere kimseye bahsetmezse genç kıza yüklü bir para verecekti Rachel sevgilisinin gönlünü rahatlatabilir için işverenin bir kadın olduğunu hatta kendisinden yaşça büyük bir kadın olduğunu da söylemişti. Rachel'ın anne babası yeni almış oldukları bu bilgiyle birlikte gerçekten çok ürkmüşlerdi. Çünkü kızları kendilerine de böyle bir işten, böyle bir işin varlığından bahsetmemişlerdi. Ve kim hangi sebeple, nasıl bir iş için 15 yaşındaki bir kıza yüklü bir para teklif ederdi. Bu yüzden edinmiş oldukları bu yeni bilgiyle birlikte 1 Mart sabahı erkenden Polis karakoluna gittiler. Ve meninin kendilerine söylemiş olduğu bu şeyleri aile polislere aktardı. Ama polis memuru onlara şöyle bir baktı ve kızınız evden çıkarken yanına fazladan yedek bir eşya aldı mı dedi. Ailesi ise kızlarının evden çıkarken sırtında bir sırt çantası olduğunu ve sırt çantasında dolu göründüğünü söyledi. Yani içinde mutlaka yedek bir eşya olabilirdi. Fazladan bir kıyafet olabilirdi. Ama bu baktığınız zaman çok da anormal bir durum değil. Değildi. Çünkü Rachel bir dansçıydı ve okul çıkışlarında dans akademisine gidiyordu. Yani bu yüzden yanına yedek bir eşya alması, fazladan bir kıyafet alması çok da anormal bir durum değildi. Ama ailenin söylemiş olduğu bu şeyle birlikte polisler kızınız büyük ihtimalle kendi isteğiyle evden kaçtı. Bir süre boyunca sizden uzaklaşmak istedi. Ergenlerin birçoğu bu dönemlerde bu tarz eylemlerde bulunuyor. Eninde sonunda eve ve size geri dönecektir dediler. Hiçbir kayıt, hiçbir şikayet kaydı oluşturmadılar ve aileyi bir kez daha elleri boş bir şekilde geri gönderdiler. Aile gerçekten ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Çünkü kızları mutsuz bir çocuk değildi, isyankar bir çocuk değildi. Yani sırt çantasına eşyalarını doldurup da alıp gidecek tarzda hiçbir şey yaşanmamıştı evlerinin içinde. Ve kızlarının mutlaka istemeden başına bir şey geldiğini düşünüyorlardı. Bu yüzden kızlarının fotoğraflarını ve onun kayıp olduğunu kamuoyuyla paylaşmaya karar verdiler ve Rachel'ın kayıp olduğu kısa süre içerisinde medyaya yansıtıldı. Polisler bir noktada olaya el atmak zorunda kaldılar ve aile polislerle birlikte her yerde Rachel'ı aramaya başladı. Tam da ailenin ümitlerinin tükenmeye başladığı bu dönemde ortaya sürpriz bir görgü tanığı çıkmıştı ve bu görgü tanığının söylediğine göre Kendisi 28 Şubat günü böyle akşam üzeri saatlerinde Rachel'ı yanında tombul ve kendisinden yaşça büyük görünen bir kadınla tramvay durağına doğru yürürken gördüğünü iddia etmişti. Hatta ikilinin elinde böyle paketler de vardı ve bu da aslında baktığınız zaman Manny'nin iddialarını doğrulayıcı nitelikteydi. Bu görgü tanığının ifadeleriyle birlikte polisler bir robot resmi çizmeyi başardılar. Yani Rachel'ın yanında görüldüğü iddia edilen kadının artık polislerin elinde bir robot resmi vardı. Ama bu robot resim kime aitti? İşte esas soru buydu. Bir yandan polisler Rachel'ın telefon kayıtlarını incelemeye de devam ediyorlardı. Ve 28 Şubat günü kimlerle görüştüğünü, kimlerle haberleştiğini tek tek listelemeye başladılar. Ve burada gerçekten de çok dikkat çekici bir isim vardı. Çünkü 28 Şubat günü iki kere görüşülmüştü bu kişiyle. Ve görüşme saatlerinde Rachel'ın okuldan çıkış saatine çok yakındı. Bu kişi ise 19 yaşındaki Caroline Reed Roberts'ından başkası değildi. Polisler bu genç kadınla görüşmek istediler ama Caroline'ın evine gittiklerinde fark ettiler ki bu genç kadın daha öncesinde robot resmi çizilen kadına oldukça benziyordu. Bu demek oluyordu ki Caroline ve Rachel 28 Şubat günü sadece telefonla görüşmemişlerdi. Aynı zamanda buluşmuşlardı ve Rachel'ın son olarak hayattayken görüldüğü saat aralığında birlikteydiler. Yani bu kadının Rachel hakkında, onun başına gelenler hakkında hiçbir fikri olmaması neredeyse imkansızdı. Caroline'ın hal ve hareketleri gerçekten çok garipti. Yani polisler ondan ciddi derecede şüphelenmeye başlamışlardı ve bu yüzden de Caroline'ın evi arandığında ortaya çok korkunç detaylar çıkmaya başladı ev arandığı esnada Caroline'ın günlükleri ortaya çıkmıştı ve bu günlükler incelendiğinde görünüyordu ki genç kadın Rachel hakkında son derece garip bir takım söylemlerde bulunuyordu Caroline günlüklerinde Rachel'dan çok açık, soluk tenli, hipnotize edici yeşil gözleri olan çok güzel bir kadın olarak bahsediyordu hatta Rachel için çarpıcı derecede çekici ifadelerini kullanmıştı Caroline Rachel'a ne kadar hayranlık besliyorsa kendisi de o kadar haz etmiyordu hatta bizzat kendi vücudu hakkında o kadar kırıcı o kadar akıl almaz şeylere bugünlüklerde yer vermişti ki 19 yaşındaki genç bir kadın olarak kendisinden kahverengi yağlı saçları olan kondisyonsuz ve pizza suratlı olarak bahsediyordu özellikle suratını hiç beğenmiyordu ve sık sık tombul surat, patates surat pizza surat tarzında böyle kendisine hakaretlerde bulunuyordu ama esas garip olan ev arandığı esnada ortaya çıkan bir doğum belgesiydi. Ve bu doğum belgesi Rachel Barber adına düzenlenmişti. Yani sanki birileri 15 yaşındaki Rachel'ın yerine geçmeye çalışıyormuş gibi görünüyordu. Peki bunu 19 yaşındaki genç bir kadın neden yapmak isteyecekti? Yani Caroline'ın gerçekten de Rachel'ın yerine geçmek için ona benzemek için nasıl bir motivasyonu olabilirdi? Neden böyle bir şey yapmak istiyordu? İşte esas soru buydu. Polisler Caroline'ın hayatını birazcık incelediklerinde fark ettiler ki genç kızın anne babası yıllar öncesinde ayrılmışlardı ve ne annesi ne de babası bu kızın sorumluluğunu almak istememişlerdi. Yani bu ayrılık sonrasında her ne kadar Caroline ilk başlarda annesiyle birlikte kalmaya başlamış olsa da daha sonrasında aralarında ciddi çatışmalar dönmeye başladı. Caroline annesiyle aynı evde yaşamayı bir türlü beceremiyordu. Çünkü içten içe kendisini çok çirkin çok işe yaramaz buluyordu. Ve babasının annesiyle kendisini kendisi yüzünden terk ettiğini düşünüyordu. Yani bu evliliğin bozulmuş olmasının en büyük sebebi kendi başarısızlıkları kendi çirkinliği ve ailesi tarafından işe yaramaz bulunuyor olmasıydı. Bu yüzden de sonraki dönemlerde Caroline'ın psikolojisi gitgide bozulmaya başladı. Ve anne babasıyla sağlıklı bir İletişim kurabiliyordu, ne de kendi vücuduyla, kendi görünüşüyle barışabiliyordu. Annesiyle çatışmaları artmaya başlayınca babası genç kız için bir ev tuttu. Ve onun annesinden ayrı olarak yaşamasının daha doğru olacağını düşündü. Ancak Caroline kendi evine çıktığında ve yalnız yaşamaya başladığında her şey daha da kötü bir hale gelmeye başlamıştı. Çünkü ne anne babası onu gözetiyordu, onun halini hatırını soruyordu. Onun hayatında neyin yolunda gidip gitmediğini bile merak etmiyorlardı. Ve bu yüzden de Caroline gitgide içine kapanık bir kız haline gelmeye başladı. Anne babasıyla ile bir iletişim kuramadığı gibi insanlarla sosyalleşemiyordu ve sosyal hayatın içerisine karışamıyordu. Üstelik kendisi 19 yaşındaki genç bir kız olarak bir şirkette çalışmaya başlamıştı. Ama buna rağmen iş arkadaşlarıyla, ekip arkadaşlarıyla bile çok nadiren iletişim kuruyordu. Yani kendisine çevresindeki insanlara karşı tamamen kapamış gibi görünüyordu. Ve günlüklerinde yer alan ifadelere göre işin en garip kısmı da şuydu ki, kendisi Rachel'ı böyle tamamen rastgele bir şekilde seçmemişti. Tam tersine Rachel ve Caroline daha öncesinde tanışmaktaydılar. Caroline daha öncesinde Rachel ve ailesinin kapı komşusuydu. Yani hem Rachel'ı hem ailesini hem de onun kardeşlerini tanımaktaydı. Hatta birkaç kere Rachel ve küçük kardeşleri için bebek bakıcılığı bile yapmıştı. Yani onların evine girip çıkan, onları tanıyan bir insandı ve kendisi de Rachel'ın ailesi tarafından tanınan, bilinen bir insandı. Aynı zamanda güvenip kızlarını 19 yaşındaki Caroline'a emanet etmişti. Ama Rachel'ı sürekli olarak görmek Caroline'a gerçekten de iyi gelmiyordu. Yani Rachel'ın anne babası tarafından bu kadar sevilmesi, bu kadar desteklenmesi, bu kadar başarılı ve güzel bir genç kız olması Caroline'ı daha da kötü tetikliyordu. Yani Rachel'da olup da kendisinde olmayan şey neydi, kendisinin başaramadığı şey neydi? Bu yüzden de gitgide Rachel'a karşı böyle bir düşmanlık beslemeye başladı. Ama esas bardağı taşıran damla şu olmuştu. Bir gün Caroline çalıştığı yerde öğlen arasında dışarıya çıktı ve fast food zinciri olan bir mekana girdi. Burada kendisine bir menü alıp böyle dışarıya bakan bir camın önüne oturduğunda camın diğer tarafında Rachel ve sevgilisi Manny'i görmüştü. Çift böyle gülüyordu. Oldukça mutluydular. Şakalaşıyorlardı. Birlikte gerçekten çok güzel vakit geçiriyorlardı. Ve Caroline bu görüntüyü gördüğüne gerçekten çok rahatsız oldu. Yani Rachel'ın hayatında her şey nasıl bu kadar sorunsuz olabilirdi? Her şey nasıl bu kadar yolunda gidebilirdi? Genç kızın hem ailevi ilişkileri iyiydi, hem bir sürü arkadaşı vardı. Hem de çok yolunda giden bir ilişkisi vardı. Hem de bütün bunları henüz sadece 15 yaşındayken yapabilmişti. Ve bir şekilde bu durumu idare edebiliyordu, devam ettirebiliyordu. Ve Caroline 19 yaşında olmuş olmasına rağmen kendisini tamamen yolun sonunda hissediyordu. İşte bütün bu sebeplerden ötürü o gün Rachel'ı sevgisiyle birlikte şakalaşırken gördükten sonra bütün bunların hıncını genç kızdan almayı kafasına koymuş bir haldeydi. Bu yüzden de 28 Şubat tarihinde, 28 Şubat 1999 tarihinde telefonla Rachel'a ulaştı ve kendi çalıştığı şirkette psikolojik bir araştırma yürütüldüğünü, bu yüzden de Rachel'a böyle küçük bir terapi yapıp yapamayacağını sordu. Rachel ailesi ve sevgisi başta olmak üzere bu çalışmadan kimseye bahsetmezse, bu çalışmanın gizliliğini yürütebilirse ona 100 dolar verecekti. 100 dolar tabii ki de 15 yaşındaki bir genç kız için 1999 senesinde özellikle oldukça büyük bir miktardı. Bu yüzden de Rachel bu tekliften kimseye bahsetmeyerek bu çalışmaya ortak olacağını Caroline'a haber verdi. İşte böylelikle 28 Şubat tarihine geldiğimizde genç kız sevgisi ve arkadaşlarının yanından Caroline'la buluşmak için ayrılmıştı. Hatta ikili... Caroline'ın dairesine doğru giderken yoldan pizza almışlardı ve sonrasında Caroline'ın tek başına yaşadığı daireye gittiler birlikte pizza yemeye başladılar ve bunu yaparken de böyle şakalaşıyorlardı, gülüşüyorlardı, sohbet ediyorlardı. Ama Rachel'ın bilmediği bir şey vardı ki Caroline'ın kendisi hakkında çok korkunç planları vardı. Caroline tarafından gerçekten çok uzun bir zamandır ölümle kıskanılıyordu ve yediği pizza dilimlerinin üzerinde sakinleştirici bir takım ilaçlar vardı. Caroline Rachel'ın karşısında kendisine o kadar güvenmiyordu ki genç kız tamamen savunmasız bir haldeyken ona saldıracağı halde öncesinde onu sakinleştirici ilaçlarla etkisi altına almak istemişti. İşte bu yüzden Rachel bu sakinleştirici ilaçların eklenmiş olduğu pizza dilimlerini yedikten sonra Caroline ona yere oturması gerektiğini ve gözlerini kapatıp derin derin nefesler alıp vermesi gerektiğini söyledi. Rachel her bir talimata olduğu gibi uyuyordu. Önce yere oturdu, sonrasında gözlerini kapattı ve derin derin nefesler alıp vermeye başladı. Ama Caroline yavaşça onun arkasına dolandı ve bir telefon kablosunu genç kızın boynuna dolayarak onu nefessiz bırakmaya başladı. Rachel elinden geldiğince karşı koymaya, direnmeye çalışmıştı ama az önce sakinleştirici ilaçlar eklenmiş bir sürü pizza dilimi yemişti. Ve bu yüzden de o kadar da direnemedi ve ne yazık ki Caroline elinden kurtulamadı. Ve Rachel tamamen nefessiz kaldığında, tamamen hareketsiz bir şekilde kaldığında Caroline onunla uğraşmayı bıraktı, mutfağa gitti, keskin sivri uçlu bir aletle Rachel'ın yanına geri döndü ve genç kızın yüzü tamamen tanınmaz bir hale gelinceye dek onun suratına çizikler ve yaralar açmaya devam etti. Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi Rachel'ın karrevan içindeki vücudunu evdeki bir gardolabın içine yerleştirdi ve etrafı hiçbir şey olmamış gibi temizledi. Hatta Caroline sonraki üç gün boyunca iş yerine gitmedi. Hatta işe gitmeyeceğini iş yerinden kimseye haber vermemişti. Üç gün boyunca evden hiç çıkmadı ve... Ve bildiğiniz Rachel'la birlikte Rachel'ın cansız vücuduyla birlikte bir dolabın içerisine yerleştirilmiş cansız vücuduyla birlikte 3 gün boyunca aynı evi paylaştı. Ve bunu yaparken gerçekten de 19 yaşındaki genç bir kıza göre oldukça soğukkanlıydı. Ama her ne kadar Caroline Rachel'ın cansız vücuduyla 3 gün boyunca aynı evi paylaşmış olsa da polisler onun evine gittiklerinde ve bu aramayı gerçekleştirdiklerinde... Rachel ortalıklarda yoktu. Çünkü Caroline daha sonrasında 3. günün sonunda bir şekilde genç kızdan kurtulması gerektiğini farkındaydı. Eğer Rachel bu evde kalmaya devam ederse vücudu kokmaya başlayacaktı ve bu durum çevresindeki insanların dikkatini çekecekti. Bu yüzden de Rachel'ın o küçük vücudunu iki tane kilime sardı, daha sonrasında düzgün bir şekilde paketledi ve evin önüne bir taksi çağırarak taksicinin yardımıyla bu vücudu taksiye yükledi. Ve taksiciye de bu kilimin içerisinde cansız bir mankenin olduğunu söylemişti. Yani bir vitrin mankeni taşıdığını söylemişti. Bu yüzden de taksici bu paketi çok sorgulamadı. Ve paketin bu kadar ağır olması da taksiciye hiç şüpheli gelmemişti. İşte o gün o taksici... Rachel'ın vücudunu Caroline'ın babasının çiftlik evine kadar taşıdı. Hatta Caroline'ın Rachel'ı arabadan indirmesine de bir kez daha yardım etmişti ve daha sonrasında oradan uzaklaştı. Caroline ise babasının şehrin dışındaki çiftlik evine geldiğinde Rachel'ın vücudunu ergin hayvanlarına ait bir mezarlığa gömdü. Bu mezarlık oldukça sığdı. Yani dışarıdan bakıldığında yeni kazıldığı belli oluyordu. Polisler işte Caroline'ın peşinde bırakmış olduğu bu izleri takip ederek Rachel'ın vücudunun gömüldüğü mezarlığı bulmayı başardılar ve genç kızın vücudunu buradan tahliye ettiler. Bütün bunlar ortaya çıktığında mahkeme Caroline'a 20 yıllık bir hapis cezası verdi. Fakat daha sonrasında Caroline şartlı tahliye ile Ocak 2015 tarihinde serbest bırakıldı. Yani Rachel'ın hayatına kıymış olduğu için sadece 15 yıllık bir hapis cezası almıştı. Düşünsenize 15 yaşındaki umutları, hayalleri, beklentileri olan pırıl pırıl bir genç kızın hayatına kıymak, onun ailesi ve sevenleri üzerinde, yakınları üzerinde geri dönülmez yaralar bırakmış olmak sadece 15 yıllık bir hapis cezasına bedeldi. Çünkü Şimdi 15 yılın sonunda yani Ocak 2015 tarihine geldiğimizde Caroline serbest bırakıldı ve kendi sosyal yaşantısına ne kadar becerebildi bilemiyoruz ama tamamen geri dönmüş bulundu. Caroline 2015 senesinde cezaevinden çıkartıldığında ciddi olarak değişmiş bir haldeydi. Çok fazla kilo vermişti, saçlarını düz olarak kullanmaya başlamıştı. Ve sanki Rachel'ın annesinin iddialarına göre Caroline konuşurken bile yani böyle birisiyle iletişim halindeyken bile Rachel'ın mümitlerini ve hareketlerini tavırlarını taklit etmeye çalışıyordu. Yani Rachel'ın hayatını kaybetmesinin üzerinden tam 15 yıl geçmişti. Bütün bu olayların üzerinden 15 yıl geçmişti. Ama Caroline Hapisteyken rehabilite edilmiş olmasına rağmen Rachel'a atlatamamıştı ve bu 15 yıl boyunca Rachel'a daha fazla benzeyebilmek için elinden geleni yapmıştı. Gerçekten her bir detayıyla son derece garip ve tüyler ürpertici bir olay. Yani hayal bile edemiyorum. Düşünsenize siz kendi hayatınızı yaşarken... Kendi hedeflerinize doğru hiç tereddüt etmeden yürümeye çalışırken, kendi amaçlarınız için bir şeyler yapmaya çabalarken hiçbir şey yapmayan bir insan tarafından sırf kıskanıldığınız için çok kolay bir şekilde hedef tahtasına oturtulabiliyorsunuz. İşte hayat aslında bu kadar belirsizliklerle ve talihsizliklerle, adaletsizliklerle dolu bir yer ne yazık. Ama benim bugünlük bu olay hakkında anlatacaklarım buraya kadardı. Eğer sizler bu olay hakkında benim videoda yer verdiğimden daha fazla bir bilgiye sahipseniz bu videoya eklemek istediğiniz bir şeyler varsa, videoda düzeltmek istediğiniz bir şeyler varsa mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.